0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película Coco. La cual se estrenó en el año 2017, que corre a cargo de la dirección de Adrián Molina, de género de animación, originaria de Estados Unidos, que tuvo una crítica bastante buena en el momento en que salió. Y todo esto se ve reflejado tanto en los premios, nominaciones y las críticas por parte de lo que viene siendo la audiencia y los mismos es especialistas en el ámbito del cine. Y vemos que... Son muchos los premios que, que logró ganar la película, desde premio BAFTA, Critic Choice Award, Oscar, eh, principalmente a lo que viene siendo la categoría de mejor película animada. Esta película, si bien ya tiene tres años que se estrenó, fue bastante importante cuando salió en su momento y es porque nos hace la representación de lo que es para México el Día de Muertos y es por eso que hablaremos de esta película en este día, eh, hablaremos un poco de lo que han sido los personajes, la animación, eh, lo que ocurrió detrás de la producción de esta misma cinta y bueno, son bastantes cosas de las que hay que hablar, así que comenzaré con una breve sinopsis para aquellos que no hayan visto Coco, aunque a estas alturas creo que son muy muy pocas personas las que no han visto Coco y se animan a escuchar un podcast sobre la cinta. Vemos que esta es la historia de Miguel, un chico el cual viene de una familia que tiene como tradición trabajar como zapateros. Desde una simple boleada hasta crear y vender los zapatos. Y es bastante interesante ya que él siente un amor por la música, lo cual va en contra de las tradiciones de su familia ya que debido a problemas con un músico en su pasado... Estos odian la música, se hace porque abandonó a lo que viene siendo a la bisabuela de Miguel, eh, Mama Coco, Y es por ello que genera tanto conflicto en la música en su familia, es odiada, es aborrecida. Y es por ello que Miguel trata de mantener ese sueño a flote pese a todo lo que viene siendo sus tradiciones y el linaje de su misma familia. Todo esto ambientado evidentemente en las festividades de Día de Muertos, en donde se nos hace una representación de la cultura mexicana de lo que viene siendo el altar de Día de Muertos, los diferentes niveles que tiene, la tradición de poner el suempasúchil, de tener alimentos o cosas que le hayan gustado a los difuntos y es por eso que la película tiene aspectos bastante positivos en ese aspecto pero ya hablaremos de ello más adelante y vemos que Miguel trata de, de seguir sus sueños pero que por una u otra cosa termina yendo al mundo de los muertos y hace lo imposible por regresar a tiempo que si no regresa para cuando acabe la festividad todo acabará para él, prácticamente se quedará atrapado en el mundo de los muertos y perderá su vida y es aquí cuando conocerá a varios personajes los cuales son interesantes como Héctor, Ernesto de la Cruz quien en un principio él se plantea que sería lo que viene siendo su el padre del que En un principio cree que es Ernesto de la Cruz Por algunas cuestiones que ve Que si sí, en el altar estaba la foto De la mamá y el papá De Coco eh, En donde se ve que le quitaron el rostro Pero la guitarra que carga el señor es de lo que viene siendo aquel cantante, ese músico famoso llamado Ernesto de la Cruz y bueno, se hace todo el día pero bueno, esto, esto es a grandes rasgos para aquellos que no hayan visto la película y que digan, bueno, quiero saber si me animo o no la verdad es que sí, es una película que logra calcar de una forma óptima lo que vienen siendo las tradiciones aquí en México lo que representa la festividad del Día de Muertos y bueno Logra mantener la esencia de esta tradición y yo creo que es una muy buena opción para ver en Día de Muertos o en estas festividades, en estas temporadas sin duda alguna. Pero bueno, ya hablaremos un poco con lo que viene siendo... El spoilers, lo que viene siendo la traición, lo que trata de reflejar el simbolismo de la cinta y bueno hay bastantes cosas a destacar antes de introducirnos directamente a la narrativa el análisis, eh, datos interesantes o curiosos es que la película en un principio tuvo problemas para su realización desde el hecho en que Disney trataba de apoderarse y digo apoderarse entre comillas eh, de lo que viene siendo la festividad de día de muertos quería patentarla como suya y esto generaría mucho descontento por parte del pueblo mexicano y por mismo Disney no hizo nada de esto y en lugar de se animaron a hacer esta producción en homenaje a lo que viene siendo la tradición mexicana de Día de Muertos y también hubo algunos problemas con otra cinta la cual se llama Día de Muertos que inicialmente iba a ser el título de esta producción de Disney Pixar pero que debido a problemas legales los cuales terminó ganando esta otra cinta que ya menciono él logró conservar el nombre y si bien vemos que tienen ciertas similitudes tanto la película de Coco como Día de Muertos es abismal la diferencia también de lo que nos presenta una y lo que nos presenta otra y adentrándonos en eso eh, por eso que la cinta recibe el nombre de Coco eh, inclusive en algunos países se les cambió el nombre por ejemplo en Argentina eh, Viva fue el nombre de la cinta ya que Coco hacía alusión a algo ofensivo y con lo cual se le tuvo que cambiar el nombre y son algunos los países que tuvieron que hacer este cambio eh, por cuestiones de simbolismo significados que cambian de uno a otro y bueno es cuestiones llamativas y bueno adentrándonos a lo que viene siendo la producción de la misma cinta vemos que fueron años de investigación y muchos dirán ¿cómo que de investigación? así es para realizar Coco no solamente fue como que investigaron en internet tradición de Día de Muertos este, México no el estudio de Pixar se puso a indagar lo que viene siendo la tradición desde la gente, el pueblo se fue, vino a México, a algunos pueblitos y estuvo viendo lo que es la tradición el simbolismo, lo que representa cada uno de los niveles en un altar de Día de Muertos y de cómo puede tener ciertas variaciones o diferencias entre estados porque no es lo mismo lo que viene siendo el Día de Muertos el tener un altar para la gente de Oaxaca que para la gente de Yucatán o diferentes estados de la república y esto es lo que hace que en conjunto logre hacer un significado de lo que es Día de Muertos porque si bien en México se tiene esta costumbre de poner un altar para que los muertos eh, vengan con nosotros se reúnan eh, y pasen un buen tiempo esta tradición que se tiene, es muy diferente y varía en cada uno de los estados, inclusive vemos que la Ciudad de México, que viene siendo la capital es una costumbre a la cual se ha ido perdiendo y ya se ha ido desgastando y es un dato interesante sin duda alguna pero bueno, retomando todo esto la animación es increíble por parte de Pixar y no es, de, no es para esperar menos saben todas las películas de Pixar excepto las que son a más recientes fechas, por ahí del 2019 es 2020 con películas como Onward que dieron un bajón de calidad, esta sin duda alguna Coco se mantiene aún con esos estándares y nos muestra una historia bastante increíble y que logra adoptar no solamente con narrativa ficcional sino que también logra rescatar estos elementos muy puntuales que ya le comenté, inclusive más allá de lo que viene siendo la tradición en sí logra rescatar personajes que son icónicos tanto para lo que viene siendo el cine como es el caso de Cantiflas y algunos otros actores que son icónicos para el pueblo de México que marcaron parte de lo que viene siendo el cine de oro y es bastante posible todo esto porque vemos que es una representación fiel en donde vemos que actores músicos se ven plasmados de esta forma animada y es algo que puede parecer una caricia al alma para el pueblo mexicano en general y que no se siente ofensivo en ningún momento porque ese tal vez es lo que hace que la película logre agrandarse el hecho de que muchas veces cuando se hace una representación de México en particular de Día de Muertos se nos pinta uno con un tono de sepia quién sabe por qué como si fuera amarillento vivir aquí en México, eso es por un lado y por otro lado siempre que se habla de México es en Día de Muertos y siempre es un carnaval ahí, pues es curioso porque en México no se tiene o no se tenía la tradición de hacer un carnaval hasta recientes años, hace unos dos, tres que se empezó a tener esta tradición de que en la Ciudad de México en el Zócalo se hicieran desfiles, eh, que se la gente se disfrazara y caminara por las calles, eso era algo que se adoptaba mucho en películas como James Bond las cuales tratan de representar de esta forma y que es una versión muy americanizada de lo que es Día de Muertos sin embargo Coco logra eh, emancipar todas aquellas cuestiones y logra hacer una buena representación de la festividad y regresando a lo que viene siendo la narrativa, toma elementos como lo son los alebrijes y los logra impulsar de una forma original y que se siente orgánica. Toma todos los elementos de la cultura mexicana y logra adaptarlos a una versión que se sienta no solamente natural, sino que se sienten como un homenaje y es lo que hace que la gente haya conectado en su momento. Si bien en 2017 fue un buen año para la compañía Disney y Pixar en general, con sus múltiples eh, empresas con las cuales colabora, en México fue un boom inclusive es una de las películas más taquilleras o que más la rompió aquí y es por todos estos elementos y sumado a lo que viene siendo la historia y que ya entraremos en ella la narrativa de Coco es sumamente emocional lo cual para mucha gente de otras partes del mundo no logran tal vez conectar con la cinta si ve tal vez una persona de Europa esta cinta no logre sentir lo que representa para nosotros como mexicanos la cinta ya que en México es muy común eh, tener las emociones a flor de la piel y esto se ve en la película en donde vemos gente que se abraza, que se reúne en donde hablar de día de muertos y de la muerte en sí misma es algo que tomamos... No quiero decir que con risas o con comedia, pero le tenemos ese respeto y la muerte es más como algo que va a llegar y más que ser triste es algo que se celebra, regocijarse con aquellas personas y es algo que logra mantener la película y es por eso que mucha gente no, tal vez no conecte de forma internacional hablando de la película, pero para México es una buena semblanza emocional de lo que representa esta festividad y de todos esos pequeños easter eggs por así decirlo que hacen que la película crezca desde los alimentos vemos que en la animación se nos muestra el pan típico pan de muertos que si el refresco, la flor de sempezuchil generando ese camino que va haciendo del inframundo, de los muertos lo que viene siendo la casa de cada una de las personas y logra calcar esos elementos y ese simbolismo patrio y eso hace que la película crezca en cuanto a la historia vemos que Miguel trata de encontrar lo que viene siendo su... Eh a vuelo para poder decirle no pues yo también quiero ser músico que esto y que lo otro eh, que piensa que es Ernesto de la Cruz y que finalmente termina siendo Héctor sin duda alguna es algo que no es predecible si bien la cinta va construyéndose de forma rápida en donde vemos que Héctor logra ayudar a Miguel que se, re se reúne con Ernesto cuando vemos que esto no es como nosotros lo pensamos siendo alguna es un punto de quiebre para la historia el pensar que Ernesto es el villano, si bien es algo muy común en las películas de Disney Pixar, el ver ese cambio brusco en donde la que pensamos que era la buena persona termina siendo la mala, aquí en la película uno no lo imaginaría y mucho menos el hecho de que Héctor, además de ser un buen personaje que se construye, es lo que viene siendo el bisabuelo de Miguel y es aquel músico exitoso y famoso, eso por un lado y por otro lado lo que es tan común o que sea ese típico mito que se tiene de que los músicos en ocasiones roban lo que viene siendo el crédito a otras personas, de que en realidad uno no es el músico sino otra persona la que compone las letras, todas estas cuestiones son algo que es muy común de ver en narrativas latinoamericanas o en películas de ese estilo en donde se, no se le quita el crédito a lo que viene siendo, no se le da el crédito a la persona que corresponde, incluso hace un par de meses, hace cuatro meses más o menos hicimos el análisis análisis de nadie sabe que estoy aquí y es más o menos esta temática que les menciono de un chico el cual no se le reconoce y él es el compositor y todas estas cuestiones y si no alguna hace que la película se sienta familiar la forma en la que lo abordan y el desenlace en sí mismo de la película logra trascender emocionalmente con la gente logra hacer que uno llore que uno siente empatía por la situación que está viviendo nuestros personajes en este caso el ver a mamá coco que está olvidando a su papá, donde Miguel hace lo imposible para que aparezca la ofrenda, para que él pueda ser recordado, todas estas cuestiones son algo que hace que la gente conecte y llore, o sea, era típico... de que cuando se estrenó la película... la gente salía llorando de ver Coco... porque logras... conectar con situaciones, con personajes... y más que cualquier cosa... te hace recordar a aquellas personas... seres queridos que ya no están con nosotros... y esto es posiblemente... lo más importante y fuerte... que tiene en la película, logra conectar con este... concepto que es el día de muertos... más allá de... las flores de cempasuchen... más allá de poner comida más allá de la convivencia, es la unión espiritual que se tiene o que se siente con lo que viene siendo nuestros seres que ya no están. Este concepto que les digo de que la muerte se abraza de una forma en la cual no se toma como algo triste, sino como algo para recordar. Y lo vemos en, incluso en lo que viene siendo el soundtrack, en el cual ya hablaremos más adelante, eh, el tema principal de Recuérdame, que va muy a muy al respecto de lo que viene siendo esta festividad, una festividad más que para hablar de la muerte o de lo que viene siendo la convivencia es el recuerdo el recuerdo de cada uno de nosotros, de nuestros familiares amigos, seres queridos que ya no están con nosotros y es lo que hizo que la gente amara esta película en su momento en verdad disney la rompió en ese sentido logró darnos una adaptación digna y una buena representación de lo que viene siendo una cultura si bien esa no es la película la primera película que nos muestra una cultura como es la mexicana vemos que la película de valiente ya también hizo lo suyo en su momento desde otra perspectiva claro está pero que logra hacerlo de una forma oportuna y yo creo que esto es lo que hace que la película haya hecho un boom, al menos aquí en México. El presentarnos esas escenas y que la gente se conmoviera. Que llorara al ver a Mamá Coco que olvidaba a su padre. En donde haces esa reflexión de tus seres queridos. Toda esta construcción emocional y es por eso que les digo que mucha gente en otras partes del mundo tal vez no conectó con la cinta porque es una película que se basa en el sentimiento en la emoción y hay muchos países que son anagenados de lo que vienen siendo las emociones, el amor, el recuerdo y no está mal, simplemente es una cultura distinta y se debe respetar sin duda alguna, ahora el impacto que tuvo en Estados Unidos también fue bastante bueno, se hace porque hay mucho latino, hay mucho mexicano allá o porque en efecto se logra calcar de una forma distinta a lo que viene siendo México, esta representación más humanista en donde se trata de corregir todas aquellas películas que nos ponen que si el cartel de Sinaloa, que si esto, que si lo otro porque hablar de un país no es solamente lo malo es hablar de su cultura, de su gente y yo creo que la película se enfoca tal vez en una de las festividades sino no es que la más icónica para el país y que ha logrado trascender que si bien como les comenté ha estado modificándose con eso de los desfiles y estas cuestiones es algo que tiene que entenderse y que bravo, ¿Qué más les puedo decir, una historia bien contada y bien diseñada sin duda alguna, con personajes memorables, situaciones particulares y un estilo artístico increíble y es aquí cuando hablamos de lo que viene siendo el estilo artístico, animación, música, la película es muy fuerte en ese sentido, la banda sonora es increíble y nos brinda canciones que son sumamente emocionales, que logran transmitirnos lo que viene siendo el el estilo mexicano, o sea, no son canciones que digas, no, pues un gringo la compuso y ya. No, o sea, se ve toda esa representación cultural, esas regiones indígenas, ese sentimiento que se mantiene en cada una de las canciones. Ya les di el ejemplo de Recuérdame, Ay, mi amor, es otra canción que también logra transmitirnos o logra recordarnos a aquellos músicos de la época dorada en donde componían canciones muy patrióticas, muy emocionales, muy románticas, pero que se siente natural, esto es lo que hace que la película también tenga más cimientos o más puntos a su favor. La animación, ¿qué les puedo decir? O sea, Pixar nunca ha hecho una mala película de animación, eso es lo, lo más rescatable en cuanto al estudio, a pesar de lo que nos han es presentado últimamente, es algo que sí es bastante plausible y el mundo que nos muestran, el mundo de los muertos es increíble sin duda alguna lleno de vida, lleno de color aun cuando hablamos de inframundo que si la muerte, que si esto, que si lo otro yo creo que es increíble ver la representación de varios artistas como por ejemplo Frida Kahlo eh, y sin duda alguna otros artistas que no solamente son de lo que viene siendo la música, también vemos escritores vemos pintores, el ámbito artístico es inmenso y yo creo que es lo que hace que la película también cobre vida en ese aspecto porque nos dan un mundo lleno de colores en donde tiene simbolismos, donde vemos alebrijes volando por los cielos y esto hace que la, la historia tenga una conexión más fuerte con nosotros como espectadores y bueno, o sea, lo que viene siendo el guión no se queda atrás, una historia que si bien es termina yéndose a lo que es el cliché del el villano, del héroe que se vuelve villano y el secundario que termina teniendo un papel importante y que logra tocar fibras emocionales de lo que viene siendo la gente al conectar con personajes o situaciones particulares pero es todo esto en conjunto que hace que la película se haga más grande, más potente y qué bueno, que, o sea qué más les puedo decir en cuanto a este apartado la película es bastante buena, inclusive hubieron múltiples exposiciones en México sobre lo que fue la película de Coco. Vemos que hace aproximadamente finales, principios de lo que fue el 2018 hubo una exposición en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México en la cual se veían bocetos, audios, eh, lo que viene siendo fotos de la gente que iba a estos pueblos que iba en día de muertos o cercano a las fechas y ponía a hacer estudios de lo que viene siendo la cultura, el simbolismo y esto hace que la película saliera y terminara siendo lo que se nos presentó y es por eso que tuvo también muchas nominaciones, premios tanto Oscar, BAFTA, Critic Choice Awards son muchos y es por eso que la película es buena en ese sentido. Y ahora vamos a lo que viene siendo la crítica que se le hace en comparación con otras películas, en concreto lo que es El Libro de la Vida y la cinta que les dije que tuvo mucho conflicto, Día de Muertos. Eh, es muy rápido y conciso. Eh, yo creo que son películas que sí son muy aburridas. Doca lo que viene siendo esta temporada de noviembre estos primeros dos días pero que tienen enfoques cuando menos distintos la de Coco y el libro de la vida son películas muy buenas pero que se van por lados diferentes si bien toca lo que viene siendo la tradición eh, tiene un tono totalmente diferente yo creo que es absurdo comparar estas dos películas es muy interesante el cómo guillermo del toro nos mostró esa óptica en el libro en el libro de la vida pero sin embargo es algo que se siente un poco ajeno a lo que es el mundo de Coco y que también es una buena recomendación aquellos que ya hayan visto Coco vean el libro de la vida o viceversa o sea si no han visto una vean la otra o sea eh, hay variedad se puede decir o sea misma festividad diferente tema y otra óptica así que en ese sentido no hay que pelearnos de cuál es mejor simplemente son historias diferentes y que bueno tal vez este, en futuro también les traigamos análisis de lo que viene siendo el libro de la vida pero bueno eso será a futuro tal vez eh, quién sabe igual el siguiente año no sabemos este, y en cuanto a lo que viene siendo la cinta de Día de Muertos una cinta que tuvo una producción nacional aquí en México y que lo personal no me gustó <ríe> me parece que salió en el año 2019 el año pasado de cuando estoy haciendo este podcast y fue por estas festividades de Día de Muertos y sin embargo, no, 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 no. La animación... no soy muy fan de la animación mexicana eh, y esto lo comento porque es casi igual siempre. Si ves la caricatura animada del Chavo del 8, te aseguro que podrás compararla con lo que fue la animación de esta película de Día de Muertos. Además de que el guión es muy cliché y el desenlace en lo particular no me gustó. Además de que quedó abierto, o sea, por Dios, una película que la dejas abierta es algo... Mmm, muy típico de México, sin duda alguna, pero... O sea, en el sentido de que ves películas como Las Momias de Guanajuato... Y ya sabes que va a haber una segunda y tercera parte. Pero el hecho de que hagas una como esta y que la quieras dejar abierta... Es algo que no me gustó del todo. Además de que Coco tiene esa facilidad o esa, ese aspecto brillante... De que nos dejan una historia que se cuenta con un inicio y que termina. Y que no... Si bien Pixar podría ser una segunda parte, pero no... No creo que sea lo mejor por un lado y dos no creo que la vayan a hacer porque es una historia bien hecha para lo que nos cuenta. Y en cuanto a Día de Muertos, el, el guión es soso, los personajes son sosos individualmente. Una historia que, que sí es original pero se pierde y además es muy larga. Un poco más de dos horas dura la cinta y dices, es una película animada, no puede ser que sea tan larga y que se vuelva tediosa en ciertas partes. Y muchos dirán, pero es una producción mexicana, deberías apoyarla. ¿Cómo puedes apoyar Coco, que es extranjera? La verdad, eh, la verdad sea dicha, es una película muy diferente que, si bien logra transmitir algunos elementos, y se va más por el aspecto fantasioso antes que cultural, yo creo que tiene una mejor representación Coco desde el nivel artístico el nivel literario de lo que la historia presenta y los personajes esta película de Día de Muertos no la recomiendo es así si evitan, si pueden eviten verla y pues, aquellos que ya la vieron no me dejarán mentir en cuanto a lo que ya mencioné y pues qué mal que le hayan quitado el derecho de llamarse Día de Muertos a la película de Coco si bien entiendo ese tema político bueno, político-cultural de que pues se quiere, querían apropiar de la festividad lo entiendo, pero es una representación digna la que se hace en Coco, pero bueno y ahí para ir casi cerrando con este análisis, pues les hago esta reflexión de lo que fue la película Coco. lo particular yo no me considero fanático de la cinta, sin embargo, si me la pones así me conmueve, si me hace sentir ah, el recuerdo, ah, el lloro básicamente. Y es por eso que la película es buena, eh, considero que logra hacer una buena calca de la festividad, logra conectar contigo, con las... Eh, con todo el contexto cultural, se hace el arte, la música, todo la verdad es muy fácil conectar con esta película y que se la recomiendo si no la han visto pero pues con todo este análisis que ya hicimos yo creo que pueden entender el por qué la película es tan buena es bien recordada y logró romperla en México y en varios países en su momento una de las últimas producciones bien logradas y ejecutadas por parte de Pixar y que esperemos que logren retomar este estilo otras producciones de Disney no puede ser que películas como Mulan que tratan de tener esa representación de la cultura china no logre hacerlo y películas tan simples o sencillas con la animación como Coco lo logran hacer. Yo creo que tienen que ponerse las pilas estos estudios y darnos este tipo de calidad en sus producciones. Pero bueno, espero que les haya gustado este análisis, de igual forma les pido que chequen otros de nuestros análisis, hacemos análisis cada semana, algunos estrenos, algunas películas que ya tienen un poco de rato, algunos ya clásicos del cine, eh, hay bastante variedad, así que también pueden buscarlos en Instagram como una segunda opinión, y bueno, me despido de ustedes, espero que les haya gustado este análisis, y que tengan un excelente día, hasta la próxima.